0: Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago Lamônica e estou de volta aqui para falar com vocês sobre Better Call Saul. Aquela série que todo mundo estava ansioso, estreou, já foi 10 episódios e... É bem legal. E antes de mais nada, eu quero pedir desculpa, porque esse podcast está demorando a sair por culpa minha. Eu demorei a assistir a série. Meus companheiros quase me expulsaram por justa causa do site, por demorar a ver a série. Mas como eu confio neles e quando eles ficam falando veja, 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 é porque é bom mesmo. E você que acompanha a gente sabe que isso é verdade. Então, desculpe-me, mas esse podcast devia ter saído bem antes. Desculpas dadas, vamos lá falar sobre Better Call Saul. Está aqui hoje comigo, como sempre, para comentar essa série. Ele que amou ela do começo ao fim, o senhor Alexandre Luiz.
1: Pois é, né? A gente... Tarda, mas não falha E o Thiago realmente quase que foi expulso Que a gente tava quase reunindo uma reunião de diretoria Tipo lá da, do escritório de advocacia Do Irmão do Sol <risos> Mas ele, a gente conseguiu Convencer ele a assistir, senão né, ele Não ia ter direito a nada não Mas a gente espera aí que vocês entendam E que vocês curtam o podcast que a gente tem bastante coisa pra falar da série.
0: E aqui com a gente hoje também, marcando presença como sempre, o senhor Davi Garcia.
2: De volta, mais um podcast com um tema legal, né? o só tá tem com... tema legal,
0: meu filho, só tem tema legal aqui. O Tiago tá com cartão amarelo, né? Na verdade. <risos> mais uma é
2: rua. <risos> mais uma dessa é rua, então os ouvintes já estejam avisados, se ele sumir que foi chuveiro mais cedo. Isso. Bera, Bera Call Sol realmente, é uma... uma série que a gente já queria falar há bastante tempo, né? Até antes da estreia, na verdade, né? A gente já discutia como pauta aí pra pra entrar nos assuntos, e estamos aqui falando, vamos falar desse filhote de Breaking Bad que faz jus aí a, a Matriz.
0: Verdade, a gente saiu até fazer um, um minicast, alguma coisa dela, mas acabou não saindo por divergência de outras datas e tal, mas o importante é que estamos aqui hoje para falar dela. Beleza, galera? Vamos então comentar Better Call Saul. Sr. Davi Garcia, Sim, eu. Pedro Colossol, cumpriu aquilo que você esperava dela nessa primeira temporada? Olha, vou dizer, não, não vou dizer 100%, porque
2: tem umas coisinhas aqui e ali que incomodam um pouquinho, mas no escopo geral, assim, no macro, eu acho que cumpriu sim, cara. É, ela tem a assinatura de Breaking Bad, né? é o mesmo nível de produção, o cuidado com a, com a caracterização dos personagens, seja pelo figurino, seja pela, pela fotografia que imprime em alguns episódios para contar determinados pontos da história ou para desenvolver alguns personagens, é aquele mesmo cuidado que a gente se acostumou a ver em Breaking Bad. Então, nesse sentido, cumpriu né Sendo um spin-off de Breaking Bad não, é, não era só um fato de Vamos matar a curiosidade de Conhecer o Saul Goodman antes de ser aquele advogado canalha sem assim, escrúpulos que acabou se envolvendo com o Walter. É uma série que, que na primeira temporada é, vai ganhando, assim, identidade. Ela, ela deixa de ser apenas uma série sobre o Saul Goodman porque ela conta também com o Mike que é um personagem muito, muito bacana feito pelo Jonathan Banks, né? E que teve um papel muito legal também em Breaking Bad. E ela meio que se divide até.
0: Tem até, até um episódio
2: que é concentrado exclusivamente no Mike praticamente. E é um bait episódio. Que
0: eu acho que até aquele momento é melhor ele Episódio da série.
2: É, é o é um episódio mais impactante tipo, no sentido do, do, do personagem, né? E performance do, do Jonathan Banks é excepcional, é, é né? Tem Não, que, é, é
0: muito bom. tipo E esse episódio define por que o Mike é o Mike, sabe? É, Não é que nem, que nem o Sol, o Sol tipo, a gente entende que precisa de um desenvolvimento maior durante a trama do que está sendo proposto. E o Mike, tipo de um episódio, eles conseguiram estabelecer o porquê ele é, quem ele é e quem ele era, sabe?
2: E graças ao Jonathan Banks, né, que é um baita ator, carrega muito aquilo ali, a dor, né, ele é um personagem
0: angustiado,
2: né, esse cara, um cara fechadão que não fala nada, ele, ele, ele tem um porquê de ser assim, né, e esse episódio define muito bem isso. Mas nos outros, assim, focados mais realmente no Saul, é legal de você ver esse personagem você, eu me peguei várias vezes torcendo muito por ele mesmo, pô, esse cara, né, merece, né, ter um certo sei lá, um cara que batalha pra caramba, né, e tal, aí a gente até esquece que ele é aquele se transforma no Saul Goodman, um cara sem caráter depois né? pois Mas é nessa primeira temporada ele citou muito bem isso ele desenvolve muito bem esse lado mais humano dele o cara que, que é um advogado ali tá se ferrou para se formar né fez uma, uma faculdade em e tal, mas que tá tentando impressionar o irmão, né? Que sofre de um problema de saúde, assim, psicológico mais bizarro até. E ele tá o tempo todo batalhando, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo também como que ele já tem ali o, 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 aqueles pequenos é indícios de, de malandragem, né? Naquele episódio por exemplo, que ele tenta emular lá o, o advogado lá da empresa que o irmão dele era sócio, da firma que o irmão dele era sócio, ele, a gente já vê que ele tem uma, uma malandragem muito inerente nele, né? Na forma que ele manipula a situação toda pra ganhar uma propaganda praticamente de graça, né, da, da mídia toda, em função de um evento que ele na verdade armou, né, pra aparecer o herói salvador, né. e a gente vai vendo isso ao longo pontuado mais ao longo dos episódios, mas resumindo, primeira temporada cumpriu sim o papel, não é 100% perfeita mas é muito prazerosa de assistir e vale muito a pena pra quem ainda por acaso não viu e tá ouvindo esse podcast S
0: Sabe o que é o bacana? Que se tivesse só essa primeira temporada seria o suficiente. É,
2: eu acho assim, o final porque o final realmente ele, dê, ele dá um gancho muito grande. Opa, agora agora é que ele vai abraçar o lado salgudo da canalha
0: é então mas cê, você pode é auto que da... tá ele virou esse cara e por isso ele chegou lá dá para explorar bastante esse meio termo ainda né desse momento ali até Breaking Bad mas se acabasse ali se a gente tivesse sido mal e acabasse ali daria seria teria sido uma boa série já
1: é, eu acho que o, o Gillingham e o pessoal todo ali, né, os realizadores... Eles não tinham garantia de que a série seria é, renovada para a segunda temporada, né? Quando ela foi renovada, provavelmente ela já tinha sido rodada... E eu acho que eles escreveram a primeira temporada com isso em mente. Eu acho que da segunda em diante... É, eles já vão poder criar melhor a mitologia, uma mitologia mais própria ainda da série e investir mais numa, numa trama contínua. Mas o que eu gostei na primeira temporada é que, eu, quando a gente gravou o podcast de Breaking Bad, eu falei isso, que eu tive um sério problema com a primeira temporada de Breaking Bad, né? Eu comecei a assistir, parei, pra mim assim, tava meio, meio lenta, né? E aí, por insistência do Orley, não, assiste, assiste, assiste. Peguei e falei, não, vou dar uma segunda chance. E realmente, eu tinha parado justo no último episódio da primeira temporada que a série tinha é, se mostrado lenta. Né? Se eu tivesse assistido mais um episódio, eu não teria parado, mas... Com Better Call Saul, isso não aconteceu. E não teve nenhum episódio que eu parei e falei... Ah, não sei, eu acho que essa série aqui não é tão legal assim. Ou eu acho que não, não vale a pena assistir. Muito pelo contrário. Eu terminava o episódio e eu já ficava puto. Porque eu tava vendo Netflix... E a gente hum. tá acostumado, né? Ver no Netflix, a hora que termina um episódio, já aparece o outro pra você ver, né? E era o único problema de assistir no Netflix era esse, que eu ficava esperando aparecer o íconezinho do próximo episódio e não aparecia, porque eu tinha que esperar uma semana ainda. <risos> Só na outra semana aparece. Pois é. E, <risos> e assim, a série toda, pra mim, foi, foi nesse, nessa vibe. Eu gostei muito. primeiro episódio, eu acho que ela tenta resgatar um pouco algumas coisas de Breaking Bad, até por conta de trazer o Tuco, uhum. fazer uma participaçãozinha ali no final e aí dar o gancho pro segundo e até aquela cena no deserto né, depois no segundo episódio então ele traz... E até
0: mesmo por, por, ela, por ela começar a primeira o primeiro frame já ia ser tipo só o pós
1: Breaking Bad. Né? Sim, sim. Então ele traz alguma coisa ali. Você vê que eles tentam né, mas aí depois a série começa a andar com as próprias pernas e mostrar que ela tem muitas diferenças com Breaking Bad em termos de narrativa da, da jornada do personagem que por mais que sejam jornadas semelhantes no sentido de que olha, que você tá vendo um cara que é um merda e que vai de uma forma né, ou de outra ganhar muita, muito dinheiro, mas são jornadas diferentes, são personagens de índole de, completamente diferentes com motivação completamente diferentes e ela já te mostra isso no primeiro episódio quando o Sol vai contar ele ainda não é o o Sol né <risos> que ele vai contar a história do Jimmy Sabonete, né? Hum. Que aí depois você vai, aos, aos poucos você vai vendo que é ele, né? Como que, quem que era o Jimmy Sabonete. E que ele já tinha saindo de ser trambiqueiro, né? De ser o famoso Man, né? Até ele aplicava aqueles golpezinhos do, do relógio, que acaba rendendo flashback bem bacana e que depois vai ter lá o a recompensa lá no último episódio. Ao passo que o Walter White, você sente dó dele, porque, pô, o cara, né? Tá um câncer, só se fudeu na vida né? Tinha tudo pra ser um puta Profissional e resolveu virar Professor de escola pública né? Mas o Sol não, ele, ele amarga as escolhas Que ele fez por conta de uma, de uma Vida desregrada que ele teve no passado né? E teve aquele wake, wake up call Quando o irmão dele foi lá, soltou ele e Falou agora você tem que dar um vídeo na vida E ele, ele meio que vai na, na, na beira do irmão né? Tentando usar o irmão como, como, como compasso Pra tentar subir na vida e eles acabam criando um personagem que a gente também sente por ele por conta desse lance do irmão, né? A gente sente por ele por motivos diferentes do que a gente sentia pelo Walter. Mas eu realmente, cara, eu gostei muito da primeira temporada, eu concordo com o Tiago, acho que ela, ela pode, se ela não tiver sido renovada, dá pra você assistir ela tranquilo e começar a assistir Breaking Bad. Que aí quando o sol aparece você entende que aquele cara ele passou por muita coisa para chegar ali onde ele está como aquele advogado, né, fazendo propaganda na TV, tipo o típico advogado porta de cadeia mais famoso dentro da da proposta dele. É até engraçado, né? Porque quando a gente discutia Breaking Bad nos minicasts, a gente sempre falava que é, tanto o Sol quanto o Mike dariam um, um excelente spin-off, né? Daria pra fazer uma, uma, uma série derivada ali que os dois personagens são extremamente carismáticos é o típico coadjuvante que nasceu para ser protagonista né e aí a gente ganhou um spin-off dos dois ao mesmo tempo, né porque por mais que só na metade da série que a gente vai realmente se aprofundar na história do Mike, o spin-off é dos dois porque acaba também mostrando esse, esse background do Mike o, o que, que ele tá passando, o que, que ele tá enfrentando e que traz aí pro personagem ótimos momentos, o, o episódio que é destinado a ele, né nessa primeira temporada de Better Call Saul, é melhor do que qualquer coisa coisa que a gente viu do Mike em Breaking Bad. Isso não é pouca coisa, pô. O Mike em Breaking Bad é, também verdade. roubava a cena. E o Jonathan que você vê que o cara vestiu a mesma camisa de, ó, oh, agora eu vou, eu vou explorar um pouco... O lado dramático do Mike, não é só o... Tipo, o professor do Stallone, né? Porque o cara é, é quase um mercenário, né? Quase um expendable quando ele aparece em Breaking Bad. Faz umas coisas que a gente só vê em filme de ação, né? E aqui não. É, ele teve a chance de explorar o lado mais dramático, mais humano do personagem. E isso trouxe uma riqueza muito grande. Assim. Então eu acho que a primeira temporada... As minhas expectativas, ela superou. Porque eu não tinha muita expectativa. Não sabia realmente o que esperar é, Vai ser uma comédia, né? Vai ser uma dramédia... Vai ser uma série policial densa. É estranho. A gente não sabia exatamente qual que seria a abordagem ali. Então, assim, as minhas expectativas, ela superou. E a hora que termina, tudo que eu quero é que a segunda temporada seja tão boa quanto, né?
0: É. é, é o que eu acho mais legal nessa primeira temporada é o... o... O crescimento que ela vai tendo mesmo, sabe? Ela começa muito simples, e daí ela vai te mostrando detalhes, e detalhes, e detalhes, daí quando chega ali nos três últimos episódios, tipo, todos aqueles detalhes que ela te mostrou, se mostra uma trama muito mais rica, cara. A relação do dele com o do, do Sol, com o irmão dele, com o Chuck, dele com, com, com o hamley a questão dele do passado, do presente dele, ser essencial no porquê que ele resolveu não ser mais um cara de bem, sabe? Ela, ela muda muito a trama do que ela te mostra no começo, o que você começa a esperar dela. E justamente pra isso, tipo, ela, ela usou o Breaking Bad, usou a essência do Breaking Bad, o, o que tinha de, de causar a referência, e depois que você tá dentro dela, ela pega e toma uma, uma identidade própria, sabe? Ela fala assim, tá, se você... você achou que era Breaking Bad, mas na verdade não é uhum. é uma série de outra pegada, você não tem Better Call Saul, nenhum episódio lento como você tinha em Breaking Bad não, não, não confunda lento com ruim, mas você não tem nenhum episódio lento, todos os episódios são frenéticos porque o Saul é um, um cara frenético
1: é, você tem algumas coisas na série que, até entrando nisso né, em termos de ritmo, ela é realmente um pouco mais, mais ágil que Breaking Bad mas da mesma forma, ela dá tempo para algumas cenas assim que, você, que dificilmente a gente vê em outras séries, né? Tem uma, uma cena em particular que me chama muito a atenção, que é quando ele começa a fazer os, os serviços de advogado de velhinhos, né, aquela coisa toda, que ele vai na casa de uma senhora e ela vem descendo da escada. E é um take só, é a câmera é um exercício de mise en né? Porque a câmera tá nele e aí você, ele tá lá tomando tomando um suco, alguma coisa, ou lendo alguma coisa, fazendo umas anotações e, e ao fundo você vê a velhinha descendo no elevadorzinho da escada, né, com a cadeira de rodas, devagarzinho, 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 a Cena dura com cinco minutos, cara. Ao mesmo tempo que ela é mais ágil do que o Breaking Bad ela também dava tempo para cenas mais longas, Sim. que a gente e... não via em Breaking Bad, mesmo Breaking Bad sendo uma, uma série mais lenta. Ela tem
0: umas cenas lindas, cara. Tipo, o episódio 7, se eu não me engano, ele começa naquele quadro de procurados da polícia, uhum. daí ele vem descendo, passa por vários procurados, daí ele pega e trava no sol. Tipo, logo embaixo de uma placa de procurado. Uhum. Daí ela abre a câmera, Mike do outro lado, também embaixo do quadro de procurado, sabe? E toda a cena acontece naquela, debaixo daquele quadro, e é muito bonito aquilo, cara, muito bem montado, sabe?
1: Me, me parece, assim, porque Breaking Bad sempre foi muito elogiado pelo apuro que tinha em tentar criar os quadros mais bonitos que a gente já viu na TV uhum. nos últimos anos, assim, né? Tipo, os caras, tudo tinha que ter um significado muito forte. Uhum. Mas Better Call Saul me parece que tava, como, tava mais preocupado ainda com isso, sabe? E, e acabou criando realmente cenas fabulosas. Logo no primeiro episódio, cara, a cena que ele vai no, no escritório né, do AJ Jam, né? Os advogados lá, que o irmão dele é um dos sócios. A cena que ele encosta na parede, aquela amiga dele tá fumando, né? E ele encosta na parede, pega o cigarro. E a forma como ela é filmada dá a impressão que eles estão deitados numa cama, ela fumando, né? E dando cigarro pra ele, assim. Então a cena já diz muito sobre a relação dos dois, sem precisar deles chegarem e começarem a falar um monte de coisa... Né, pra explicar de onde eles se conhecem Contar toda aquela historinha Típico de, de, de piloto né? Porque o episódio piloto tem aqueles diálogos positivos Pra caramba é, Nessa mesma sequência, um pouco antes, tem outra cena também Que é muito bacana, que é o reflexo dele No, no latão de lixo uhum. é, O latão de lixo amassado, inclusive E aí depois no final a gente descobre por quê, E dá um chute no latão de lixo E você entende que ele já passou por ali Ele já chutou aquele latão de lixo antes né? E é uma cena que depois vai repetir lá no final da temporada No terceiro episódio, se não me engano tem uma cena muito legal dele esperando um telefonema no telefone público, né? E aí você tem aquela, aquele plano aberto da, da rua onde ele tá. Ele pequenininho, assim, do lado do telefone, ninguém passando do lado. E entre vários fios de, de eletricidade. Cena super cheia de significados, né? Ele isolado, preso pelos fios ali. Cara, é, é incrível. E não é só isso, né? A direção de fotografia da série tá impecável. As cenas que se passam dentro da casa do irmão do, do, do Jimmy, né? Do Sol, são excelentes, porque o irmão dele tem aquele problema com luz, né? Então você tem só feixes de luz entrando na casa, muitas sombras ali dentro. E é uma dica que ele vai te dando sobre a, a índole do irmão dele que a gente só vai entender mesmo no final, né? Porque você até meio que fica com um pouco de dó, né? De pena ali do, do irmão do Sol. E aí, uhum. quando vai revelar qual é a real intenção do cara, você fala, filha da puta, né? Tomara que morra. <risos> Isso tudo graças a essa construção Porque não é só a atuação do Odenkirk, do Jonathan Banks Do Michael makin que eu acho o Michael McKean Excelente pra fazer esse tipo de personagem Mas é também pela construção visual Da série, né, pela concepção visual Por roteiros muito bem amarrados né, Que tinham episódios que funcionavam Como histórias quase que isoladas né, de, um, é. de um momento ali do sol E fazendo muito, muita alternância Entre drama e, e humor negro E até uma comédia às vezes meio pastelão uhum. né, e, e diálogos muito interessantes inteligentes. Né? É, esse negócio que você falou um pouco ali atrás sobre pilotos
0: geralmente ter diálogos expositivos e querer explicar tudo. Cara, a série não te explica nada de relação de ninguém. Ele não conta como conheceu ninguém. Você vai descobrindo junto, sabe? Vai exatamente. fazendo as ligações por você mesmo. Em nenhum momento ele para. Ah, esse aqui é meu irmão, ele teve, é, ele tem essa, essa condição por causa disso, disso, disso. Não, você vê que a série, é. a série
1: só vai explicar o lance dele, acho que é no quarto ou quinto episódio, que é quando eles internam o irmão dele lá. É,
0: exatamente. Ele
1: demora, você fica um tempo todo. Cara, qual é o problema desse cara? Né? Todo tipo, todas as
0: relações, cara. Tipo, a própria relação dele com, com o outro chefe da AJMM, tipo, você entende que eles têm uma rixa, assim, mas em nenhum momento fala o porquê, sabe? É, ele mostra, né? Ele não precisa ficar... É, tipo, ele vai mostrando com cenas a partir daquele momento que daí você entende sem ele ficar desenhando pra você o que aconteceu, sabe? Exatamente. Isso é muito Breaking Bad mesmo. Isso vem muito do Breaking Bad e a gente entende que é muito do Vince também. É. Então, tipo, cara, é, é a série, pra quem ficou de Breaking Bad de não tem o que reclamar sabe por, não, por a... esses, esses pontos que o Breaking Bad tinha e ao mesmo tempo
2: que ele lembra muito Breaking Bad nesses aspectos a, a, dá para perceber né que essa primeira temporada eles flertaram bastante né com temas e com, com estilos né é, tem episódio que como vocês já citaram é um pouco mais dramático outro é um pouco mais apela um pouco mais para o humor negro né que também já estava presente em Breaking Bad mais por conta do personagem do Aaron Paul mas que aqui, aqui em Better Call Saul ela, ela também tem mais espaço porque o Sol é um personagem que brinca muito com isso, né? De, de ter esse humor negro mesmo, de, de falar coisas assim mais absurdas, ou fazer coisas mais absurdas. Pô, é, no, no, no primeiro e no segundo episódio, quando ele, ele saca lá a jogada dos irmãos gêmeos golpistas lá, é muito legal com a forma como ele constrói aquilo, e depois ele usa caras, né? Pra, pra aplicar um golpe, ou tentar aplicar um golpe lá no primo do Tuco lá, né? Uhum. No Nátil, né? Que que culmina então naquela cena do deserto também, que é fantástica, remetendo inclusive a outra cena fantástica de Breaking Bad, que é aquela com o Gus lá, quando ele leva o Walter pro deserto, e ameaça matar a família
1: dele toda. que esse episódio, é... inclusive, é dirigido pela Michelle McLaren, né? Exato. Por isso tanto, assim, puxado pra Breaking Bad, né? Semelhante. Acho que não, não falaram muito pra ela que era uma série diferente. É... <risos>
2: É, a falou, você lembra aquela, aquela série, que você, aquele episódio que você dirigiu, passou uma sequência no, no deserto? Então, a gente vai fazer uma outra versão daqui,
1: <risos> tá bom. Mas o legal disso é que quando começa, você até cogita o Jimmy, né? Ele não é tão esperto assim, né? Porque você vê, ele, ele tá na merda, né? E até tem um, tem um negócio muito legal que o carro dele é, chama Steam,
2: né? É, estima,
1: né? É, e o carro todo detonado, né? Quer dizer, sim. A autoestima, e aí você fica naquela, pô, o cara não deve ser tão bom assim, mas quando tem a cena no deserto, ele realmente mostra quem ele é. É uma malandragem,
2: Exato, né? a malandragem, né? Exata, que
1: é a capacidade do muito... malandro,
2: né? Que improvisa, né? Que... É,
1: e que dá, passa por cima do outro malandro, né?
2: Sim, sim. É? Não, e é aquela cena que curiosa que ele tenta uma mentira Aí quando o cara pega ele, ele fala assim Não, 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 não é bem isso, não é isso Aí ele vai e conta outra Aí é, a gente sabe que é mentira também E ele vai se enrolando até o ponto Não, não, pera aí, agora eu vou falar a verdade então é, né? Aquela coisa bem, a característica dele, né o... É uma coisa inerente do Goodman né Embora a gente saiba que naquele momento ele ainda não seja o Salgurma
1: E tem todo e... o lance também de ele negociar uh, as pernas dos, do, dos gêmeos, né Que é, é um barato boa, é, aquilo, cara
2: É, isso é o que eu tava falando É, é o humor negro mais mais exagerado assim que a série se permite carregar. <risos> é uma cena tensa, né? Mas da forma que como, como o Saul isso por ser ele, sabe também que não ia acontecer uma coisa tão terrível, ah, vão, vão serrar a perna do cara fora, né? Você fica tenso porque você sabe que é um cara perigoso ali, traficante, né?
1: É, eu tuco, né, pô, o tuco é totalmente
2: maluco. Sim. Né? Sim, totalmente psicopata, mas ao mesmo tempo você fica, por não, mas, né, então, você fica dividido, é uma cena que brinca muito, muito bem com esse conceito aí, deixa o espectador realmente tenso, mas ao mesmo tempo nervoso com, com a dose exagerada do humor negro que eles carregam. Um negócio também que me chama bastante atenção nessa primeira temporada, porque é uma coisa que, que a gente não teve a oportunidade de ver em Breaking Bad com o Sol, é que é... ele é um cara que se relacion... ele tem uma relação, né? Embora a série não deixe, né? não faça questão de deixar isso muito explícito, mas obviamente ele tem essa relação com a Kim, que é aquela advogada lá que trabalha lá para Hanley, né? Que é a firma fundada lá também pelo irmão do, do Sol. Tem isso, né? A gente não teve em Breaking Bad a gente não tem nenhum momento, nenhuma menção a um, né? É um caso dele, O, o, né? o Saul so Goodman, em Breaking Bad, ele é esse personagem de novela que não tem um núcleo de família por aí, né? <risos> é só ele isolado lá daquele universo. Mas aqui não, a gente vê que ele tem o irmão, né? Tem essa, essa relação aí mal resolvida com a, com a, com a Kim também, né? E, e é, é legal, porque a série dá esse espaço também pra gente conhecer... Esse outro lado do personagem, né? Ele se importa de fato, ele teve... E que é uma coisa que eu acredito que a segunda temporada vai explorar mais, né?
1: É, e você vê que o relacionamento dele, como você disse, não é um negócio mal resolvido no sentido de que você percebe que existe uma sinceridade dos dois lados ali. Ele gosta dela, ela gosta dele, uhum. mas... Será que aconteceu alguma coisa? É, será que eles já tiveram algum tipo de relacionamento mais forte? Ou será que é, é só uma coisa casual? E mesmo sendo casual, se, se é casual, você percebe que existe um, uma ligação muito forte entre eles, tanto que é, ela faz muita coisa, até às vezes tipo, escolhida. Quase... Né? É isso. Pra, quase se prejudicando por conta dele, uhum, sim. né, e ele também quando vai alugar lá o escritório, né, ele pensa em chamar ela, ele chama ela, pô, aquele episódio deu dó do sol, cara, foi, foi foda aquilo lá. Aquele... Já tem vários
2: momentos que é, é... Tá pena do cara, É pô. foda,
1: cara. Ele tava super esperançoso, queria trabalhar com ela, tipo, aquela coisa que, não, agora eu, agora eu vou, vou conseguir, né, agora vai dar tudo certo, vou ter uma sócia, né, não sei o quê, e ela não aceita, cara, ele... Putz, é muito foda aquilo. É. É, e você sente mais do que qualquer coisa que poderia acontecer com o Walter. É, Sim. isso
0: é uma porrada no estômago. É,
1: porque o grande lance do Walter é que ele vai se transformando naquele ser filho da puta, né? Uhum. Que por mais que a gente tenha aquela simpatia, identificação, identificação né? com ele, a gente sabe que o cara realmente não presta, né? Ele, ele começa com aquele negócio de que eu quero deixar o dinheiro pra minha família, mas começa a ter a atitude de uma pessoa extremamente gananciosa. Sim. Já o Jimmy, é, o... ele tem aquela coisa de que ele, você sabe que que ele não presta, você sabe que ele é um trambiqueiro, ele é ganancioso mas quando ele começa a pegar aqueles, aqueles casos dos velhinhos você vê que tem alguma coisa ali por trás, não é só a chance de ganhar dinheiro é, o cara tá tentando, né? É alguém que
2: tá tentando fazer uma coisa de uma forma correta, né? honesta. Tipo, já vida, errou
1: né? muito, né? O cara já foi preso, não sei o quê. Sim, sim, né? sim. Então ele meio que tem aquela coisa... Que ia... Sem contar a própria aprovação do irmão, que é muito importante pra ele, né? É, exatamente. Então tudo que ele é... faz, ele vai lá contar pro irmão, pra ver se o irmão esboça algum tipo de reação. Tipo, nossa, que legal, cara, é isso mesmo, não sei o quê. E isso nunca acontece, né?
2: É, ele até... Não, ele até... No momento que ele junta o caso, né? Uhum. Do, dos velhinhos lá, que ele faz a investigação, descobre que a empresa lá tava enganando os velhinhos, e ele monta o caso todo e vai leva para apresentar para a empresa, né? Porque o irmão dele é aconselha, não, isso aí você não vai conseguir fazer isso sozinho, né, e tal. Ele até tem uma, uma certa, né, ele até fala, um, que tava orgulhoso do um Sol, né, do irmão, né, uhum. do, do Jimmy, né? É. Ele não, a, gente não, a gente tá falando Sol aqui no, no podcast, mas em nenhum momento ele é tratado como Sol na primeira temporada.
0: É, só, de... é. só, só fala sol só na hora do golpe lá, né? É, Ele
1: explica, tá né, o negócio de sol, good, man. É,
2: <risos> e, Mas é o único momento, talvez, que o, que o Chuck mostra, mas é aí quando chega mais na frente a gente viu que era puro teatro,
1: né? Uhum.
2: Mas é um momento uhum. que ele... É, o, o, o Jimmy parece baixar um pouco a guarda, dizendo Pô, consegui, né? Consegui impressionar O meu irmão e tal, e consegui... Parece que eu vou conseguir seguir os mesmos passos Que ele, que ele galgou, né? E me tornar um grande advogado, realmente respeitado vou ter minha sala aqui nesse Histório tão grande, famoso, e aí só... Puxam o tapete dele. Quando Isso. você acha, inclusive, que a construção é toda feita, inclusive, para parecer que o vilão da história era o Howard, né? O Hanley. Isso. Uhum, Quando, na verdade, não era ele o cara por trás da cortina, né? Puxando as cordinhas ali. Era o irmão. Justamente o cara que, que o, o Jimmy tava tanto tempo tentando... Né, agradar, proteger, cuidar,
1: né? E uma coisa que a série faz muito bem, porque quando tem essa reviravolta, é, o, o próprio Jimmy, quando ele, depois que ele fica sabendo de tudo, quando ele vai conversar com o Hamlin, ele vai ter uma atitude totalmente diferente. Sim. Uhum. Né? E toda vez que ele ia conversar com o Hamlin, ele tratava o Hamlin como se o cara fosse a pior pessoa do mundo, né? Porque ele, é. aí a gente vai descobrir que quando ele queria trabalhar na empresa foi o Hamlin que foi lá falar pra ele que não podia. Então uhum. tudo que ele tinha era assim, pô, esse cara que tá né, é, pedindo não... de creditado. Ser. Ele que tá na, é. na, na... Ele que é a pedra no meu sapato, na verdade não, né? Sim. O irmão dele acaba se mostrando o real vilão da coisa toda por conta de um simples preconceito, né? Tipo, ah, você se formou por correspondência, cara, você não é advogado. É. Quando ele é. fala isso pro sol, cara, tipo, uma facada no peito, né? <risos> Doeu é. aqui, né? Nossa, cara, é, é muito triste aquilo. Você é. fica imaginando mesmo um cara que tava querendo alguma coisa e ele não tem ninguém, né, cara? É só é. o irmão. Tipo, é o único cara que poderia né, falar pra ele, não, olha vai em frente, né, não sei o que quando ele acha que tá dando certo o cara chega e fala, não cara, eu não quero que você seja advogado, você não é advogado sabe, tipo for... tava bom você sendo o cara das cartas é, você tinha que ter ficado lá nas cartas porra cara, sabe você imediatamente entende, se o, se o Jimmy pegasse uma faca e matasse o irmão, você ia torcer pelo Jimmy. E o cara é muito filha da puta, né? Puro
0: preconceito. Não, e, e tipo, depois disso, eles realmente mostram a cara dele, velho. O jeito que ele trata o moleque lá, quando o moleque vai levar as coisas pra ele. Uhum. Um desprezo, sabe? Tipo não quer anotar aí, você vai esquecer. Você não tem capacidade pra decorar eu quero maçã, sabe?
1: É, exatamente. Um
0: cara arrogante mesmo. Que até então você não tinha essa visão.
1: É, porque a gente só via ele interagindo com o sol, né? E sempre fragilizado com aquela coisa da doença, né? Que aí quando explica a doença, fala puta, o cara é maluco mesmo. Então, não tem nenhum tipo de, 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 de problema. Eu achei que ele, sei lá, fosse meio paranoico que ele usasse um, um marca-passo alguma coisa. Porque, né, mostra o cara uhum. colocando o celular, pra, não, não entrando com um celular, não sei o que. O cara deve ser meio paranoico, né? Mas na verdade, não, tem alergia à eletricidade. A... Ondas magnéticas. É, você... e? como assim, né? Magnets, bitch! É. Ah.
0: <risos> cara, mas mudando de assunto... O John Banks, lá, o Mike, ele tá muito velho, cara.
1: É estranho, né? Porque realmente ele tá bem mais <risos> ele tá velho.
0: Muito velho. É, ele cara tava... tá muito velho. A é. cara dele tá muito velha. Cara, tem, eu tava falando,
2: inclusive, tô tocando nesse assunto, né? Quando eu falei lá na abertura que não é uma 100% perfeita, não assim, Então as coisas que incomodam, o um negócio que me incomodava bastante, às vezes, eram os flashbacks com, com o Jimmy. <risos> Ele é Porque, careca, pô, não dá Cara, pra é, é a cara dele já de, sei lá, ele deve ter o... o, o Bob Odenkik tem, sei lá, uns 60 quase, 50 e pouco, 60. E aí eles botavam uma peruquinha pra ele parecer, tipo, 20 anos mais novo, mas a cara era a mesma, amigo, oh, não adianta.
1: Peraí, vamos, vamos, vamos ser justos com o coitado do Bob Odenkik, que tem 52 anos, você aumentou quase 20 ah, hoje, anos.
2: Não, eu falei 60, porra. <risos> Oito. Não, tudo bem, mas eu, tá, pega um cara de 52, bota uma peruquinha é. e fala, ó, esse cara agora tem 30, tá? É, é bem dá, esquisito
1: né? você ver um cara de 50 anos vivendo um cara de 30. É, cara, aquilo realmente me incomodava muito. Tem outra coisa também, por memória, assim, mas quantos anos tem a neta do... do pra do, mim ela do, tem a do, mesma idade. Do Mike, cara, porque...
2: É, parece que ela tinha, parece que ela tinha uns 8, 10 né, em Breaking Bad, né? E em Better Call Saul, ela tem o quê, Oito,
1: <risos> então, e aí eu fico, fiquei me perguntando, né, por quanto, quanto tempo antes de Breaking Bad se passa Better Call Saul? É, eu ia é. fazer essa
0: pergunta agora, velho, tipo, eu fiquei cara, eu muito acredito.
1: confuso em relação a isso. É. Eu ficava me perguntando isso, porque tem que ter se passado muito tempo, porque o tempo do Jimmy virar o Sol, né, do Sol ter aquele escritório, e já ter se estabelecido como um advogado de criminosos, de ter contatos com o Gus, sabe, então pra mim um pouco, soava um pouco estranho isso, assim, eu ficava meio perdido no tempo, cara. Porque Breaking ah, Bad, é. a gente sabe que não, não se passou no período de seis Bad, anos. Ela se passa no período de um ano e meio, né? Que eles chegaram é, a comentar é. isso. Assim. Breaking Bad, então, ela começa... Como a série começou em 2007... E ela se passa em um ano e meio, dois anos, no máximo, né?
0: É, você julga bastante pelos aparelhos que ele usam, né, cara? Sim. Tipo o celular que precisa de antena.
1: É, com o flip, né, e caramba. No Wikipedia americano, do Better Call Saul, ele diz o seguinte. A série se passa em 2002, então ela se passa cinco anos antes do começo antes de... de Breaking Bad. Eu acho que tá, tá na mesma, eu acho que tá certo, cara. A gente que tá. Porque se, foi, se é só 5 anos mesmo, e a gente imaginar que ela tem 4 ali na série, ela teria 9 em Breaking Bad. Então é mais é. ou menos isso mesmo. É. Mas era uma coisa que eu ficava me perguntando, né? E, e essa questão da idade realmente entrega muito o Mike, assim, que é foda, cara, é. porque... É
0: difícil acreditar que ele tá mais novo do que... É, mas
1: aí você tem que extra... abstrair... Não, aí. eu não sei o que
0: que é, sabe qual que é a situação? Que ali ele tava trabalhando de noite, uma pessoa é, mais cansada... É, cansado, depois... depois ele partiu. mudou de serviço Ixi, e tal, e Começou daí... a ganhar
1: mais, né, do, do, do sol, pro... o sol paga isso, melhor... Foi...
0: Cuidou, cuidou da saúde um pouco mais... É
1: verdade, tem isso também, pode ser... Ele tinha acabado de perder o filho, tava... É, tava, tava mais desgastado... É... Salvei tua pele, hein, Mike... <risos> Mike e Vince Gilligan, né?
0: <risos> é Agora o Sol, o Sol adolescente né? É, não, o
1: Sol adolescente sendo vivido por um cara de 52 anos, realmente foi um negócio esquisito, cara
0: Uma coisa que eu, que eu achei bem bacana é tipo, como a série ia pro Netflix, então ela tecnicamente é uma série Netflix. Que, deve, que quando, a partir de hoje, quando você for ver, ela se enquadra no formato Netflix, né? Sim. E uma coisa que me incomoda muito quando eu tô assistindo série Netflix, cara, é ter que ver a mesma abertura em episódio sequência. <risos> se torna muito chato você ver, tipo, a mesma abertura que você viu há 40 minutos atrás, sabe?
1: Aquela abertura e... longa, né, que mostra... Uma é, temporada. tipo, é Demolidor, ela parte... velho,
0: Demolidor, quando eu pegava pra assistir três seguidos, assim, tipo, no segundo, no terceiro eu já até pulava a <risos> abertura, por mais legal que seja, é chato. É. E Better Call sol tipo, tem uma abertura diferente da outra. É uma coisa simples, mas dentro do Netflix, cara, se torna muito, flui melhor, sabe? Sim. Quando você vai assistir o episódio em sequência.
1: E não é abertura longa, né, é só o nome da série pronto e o nome dos atores vão aparecendo durante os momentos iniciais do episódio. Episódio, né? Então, é é, realmente, é,
0: ela curtia como era de Breaking Bad, né? É, Com, exato. Na verdade, como ficou de Breaking Bad no final, né? Porque no começo Breaking Bad era extenso também. É, tem
2: aquela musiquinha, né? Dá um tom assim já mais informal da coisa, né? As é, cores, tipo, né? Muito exageradas
0: e tudo, tudo que. Toda a ceninha que tinha na abertura, ela tinha algum significado, sabe? Do episódio. Tipo, eu lembro mesmo no próprio episódio 9, é uma aberturinha de uma xícara de café Biggest Lawyer. Tipo, ela cai no chão e esparrama todo o café, sabe? É. E, tipo, aquilo é a imagem do irmão do Sol, que era o maior advogado que ele tinha como espelho, se quebrando
1: pra ele. É, e tinha muita coisa nessas aberturazinhas que faziam referência ao futuro do Sol, né? Também. é O lance todo do Better Call Sol que aparecia de vez em quando como, como anúncio, né? Uhum. Que era lá do futuro, então a gente já tava vendo aquilo como... Ó, a gente sabe que lá no futuro tudo isso que ele tá construindo vai, é. vai por água abaixo também, né?
0: Até porque a série sempre foi prometida como um
1: prólogo, um, um pós, um antes e um continua. É, porque e eles não exploraram começa...
0: nada do continua. Eles só é. tipo, deram o gostinho lá no primeiro e no segundo episódio, depois totalmente focado no passado.
1: É, isso daí é o seguinte, eu acho que de... vai depender muito do sucesso da série, né? De... Vai, vamos dizer que Better Call Saul vai ter seis temporadas. A hora que chegar na sexta, ela, teoricamente, deveria se passar é... paralelamente aos eventos de Breaking Bad. É, eu
2: acredito até que vai acontecer algum, se, realmente, como você falou, ou se fizer sucesso e tiver continuidade, vai ter algum momento que a gente vai ver eventos que a gente já conhece em Breaking Bad, é, sendo revistos. Exatamente, a perspectiva do Sol. É, e... até
0: porque se a série fizer sucesso, é um jeito de você trazer personagens já, tipo, fixos da série, estabelecidos, Bad, né? estabelecidos em Breaking Bad, fazer participação em Better Call Saul. Tipo, eu acho que isso foi mais um jeito de você deixar essa possibilidade aberta, pra poder usar no futuro, tipo, caso a série der certo, sabe, e você tem uma desculpa de poder trazer esses personagens. Até personagens menores, assim, tipo os amigo louco do, do, do Jazz, <risos> sabe
1: é, tipo
2: é, é, é uns oh, caras que próprio, você pode usar
0: o próprio Gus, né, é o próprio, eu
1: acho é o próprio que o Gus, Gus o Gus deve aparecer, eu acho sem dúvida é, é. é acho
2: que, acredito até que na próxima
0: né, já deve aparecer,
1: é, se não na próxima, com certeza da na, na, na terceira não falha vale, assim se é.
0: se até, por, até porque o Exposito deve estar precisando de dinheiro, né, porque sumiu <risos>
2: Não, ele tava em. Ele tava fazendo Once Upon a Time.
1: Tava fazendo Revolution, cara. Pô, é, ele se mata, Revolution, cara. Tá... O cara sai de Breaking Bad pra fazer Revolution, Once Upon, Upon A Time. Porra,
2: cara. Once Upon a Time ele era o espelho lá da bruxa, cara.
1: Nossa, uma é. coisa
2: lamentável.
0: É muita decadência, sabe? É, então... Ele tá precisando aparecer de novo, coitado. Mas todo mundo tem conta, né? Fazer o e é um
1: personagem muito legal, o Gus sempre foi um personagem muito bacana. Eu yeah. acho que ele deve, deve aparecer sim, eu, eu não sei, mas eu tive a impressão de ter visto alguma coisa um pouco antes da série estrear, do, do próprio Exposito comentar alguma coisa em alguma entrevista. Ah, eu lembro eu gostaria de voltar também. assim, eu acho que tem espaço pra ele. O Hughie, né, Hughie, que <risos> essa, ah, essa semana o, o Vince Gilligan finalmente... É, declarou o que aconteceu com o Hill depois do final de Breaking Bad, a gente especulou tanto aqui, né, que ele ficou lá sentado esperando <risos> e aí ele falou que quando tudo aconteceu, a polícia foi lá, interrogou ele para saber o que que ele conhecia, ele não sabia realmente muita coisa e acabou sendo solto. E o Rio tá aí, solto, fazendo sabe lá Deus o que, que o Rio faz, né? E tá, tá por aí. Então eu acho que o Rio é um personagem que deve voltar sim, cara. Até porque essa, essa entrevista, né? O Vince Gilligan falando isso assim, me parece até um pouco oportuno, né? De tentar relembrar um pouco do personagem, sei lá até trazer ele de volta já na segunda temporada aí.
0: Não, e ele tem que aparecer, velho, porque ele é segurança do sol, é, o sol vai ter que
1: contratar ele. Exatamente, em algum ponto ele vai ter que contratar uma segurança e o Hugh vai ter que aparecer na parada aí. A,
0: a, a própria maluca lá, a, a, secretária, a secretária dele. secretária,
1: que são os personagens que a gente via rapidamente, né, em Breaking Bad, que agora vão ter chance também de ganhar um background, quem sabe, né. é. É verdade. Tem, tem muito caminho
0: pra, pra explorar e, e estender a história, tipo, e se continuar nessa qualidade, cara, a gente,
1: só a gente é que ganha.
2: Tem que explicar também na segunda temporada qual é, o, qual é a graça de beber água com pepino.
1: Cara, cara. Isso aí. eu tenho visto isso direto em algumas. Esses dias mesmo eu tava vendo, não lembro que, onde que foi, uma outra série, cara. E o pessoal lá colocando pepino na água. Eu falei, meu, o que, que tá acontecendo Pô. com esse mundo? Cara, esse é, o pepino pi, é um troço
2: tão horroroso... <risos> Já, por si só. Agora, misturar com a água ainda. Não é que é horroroso. Não tem gosto de nada, né, cara? Tô... Porra, então a água tem gosto de quê? Aí então... O cara mata pepino. <risos> Porra, não dá, né, cara? E faço um flashback pra mostrar que o Jimmy... É, por que ele ama água pepino, cara. E, e aquilo é valorizado, né? Porque quando ele vai e começa a beber aquilo ali, ela fala assim, ah, ó, aquilo ali é só pros clientes. É... Né? Ah, peraí
0: Cara, É Ué. que tipo, tu, tudo é um processo Hoje o suco da moda é aquele detox lá, Que desintoxica e tal E esse suco de água com pepino É um desintoxicante então tipo, É, 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 o, é o princípio lá também A origem Eu Acho suco. que esse
2: negócio na verdade é porque pepino é tão ruim que ninguém compra
1: tem que pôr aí na Alguém água, falou né? só,
2: uma bota na água Que faz maravilhas pela sua saúde
1: aí. Não vai fazer diferença nenhuma Você é tá colocando um troço que não tem gosto Dentro de um troço que também não tem gosto <risos> E você deixa mais bonitinha a água É né? ué, não desperdiça o pepino A dinâmica do Mike com o Jimmy também é uma coisa que é muito bem construída, né? No começo da série, com todo o lance do, do Mike ser ali o cara do estacionamento, né? E o Jimmy toda vez chegando ali, o cara pô, tá faltando um carimbo aqui... <risos>
2: <risos> é, aquele, ele, é só, ele é um cara caxias, né? muito, né, cara? E o Jimmy já fica, ele já tá frustrado já de estar tá tendo que fazer aquele trabalho de defensoria pública ganhando miséria. E aí ele ainda vai sair ali o cara perturbando ele porque ele não carimbou a porcaria do tigre.
1: É, é, é muito engraçado, cara, porque gera umas situações é, hilárias, né? um humor bem é, contido, mas muito interessante e que ajuda a construir o, o relacionamento dos dois. Aí quando eles começam não, é a se verdade. aproximar, começa a desenvolver. Ver melhor, mas é sempre um relacionamento meio antagônico, né? É tipo... Cara,
0: eu ficava eu ficava tipo, tentando entender qual, qual ia ser a relevância daquilo, tipo, ah, o Jimmy vai entender que ele é um cara que leva o um trabalho muito a sério, sabe? <risos> Não, é tipo, é importante pra gente entender que ele é um cara que leva o trabalho, que ele foi contratado a sério, mas pro Jimmy não fez diferença nenhuma, cara. É.
2: é. Não, é isso, e essa característica é muito marcante depois, né? Quando ele chega naquele episódio que ele é contratado junto com outros caras pra fazer o serviço de escolta, né? Do.. Uhum. Daquele carinha lá, o farmacêutico que tava traficando os medicamentos lá com. <risos> Aquele farmacêutico com o Nath, que é muito pirata. Porra, aquele que, que o Mike né, dá uma ali de aí, sim, ele dá uma de expandable ali naquela cena do estacionamento. <risos> e ele, e o cara fala assim: Não, toma aqui, então o dinheiro vai ser, não, não. Eu fui contratado para receber X, né? Vou fazer o né? É ele, tem aquela coisa dele realmente ser muito, muito focado, muito fiel é. ali ao que, que ele foi designado para fazer. Né?
1: Essa cena e, é. ele pontua
0: muito isso, cara. Ele pontua isso nessa cena, ele pontua isso no começo, na questão do estacionamento, e ele principalmente quando o Sol pergunta pra eles você tinha um milhão, por que, que você não foi embora com esse dinheiro? Tipo, ele fala assim eu não fui embora porque eu não quis, eu fui embora porque eu fui contratado pra trazer até você, sabe?
1: É, e o, essa cena dele no, quando ele é contratado pelo cara lá pra fazer a escolta, ela é até uma, uma cena que diz muito sobre a própria série, né? A gente falou no começo do podcast toda a questão de é, que a série prefere mostrar ao invés de ficar expondo o diálogo e, e essa cena é bem isso, né? Ele tá lá, quieto, no canto dele. Aí chega o cara, super falastrão. E aí, que arma você tá carregando? Ó, oh, tô carregando essa aqui, não sei o quê. E ele quieto, né? Que arma você tá carregando? Com arma nenhuma. E aí começa toda aquela discussão e o cara tem que falar que ele é bom, né? O cara, não, é porque eu tenho essa arma aqui, porque você tem que ir com arma, e não sei o que. E o Mark, ele não precisa falar, ele mostra que ele é foda, tanto que a hora que ele desarma o cara, bota o cara no chão, que ele olha pro outro, <risos> o outro... Ó, é, desencana... Tô, tô fora dessa, né? Então é, é bem isso. É quase que uma coisa meio que metalinguística da série. É assim que a série se comporta também. Ela não é uma série falastrona. Ela é uma série que prefere que as ações contem a história e não que o personagem chegue e comece a contar pra você uma coisa que você já tá vendo, né?
2: É, isso é fundamental, né? O, o respeito ao espectador, a confiança de que o espectador tem capacidade pra
1: interpretar
2: isso sem precisar colocar necessariamente um, alguém falando. É, muito, sempre, é sempre melhor mostrar do que falar.
1: Exato. isso dá um uma dinâmica bacana. Tanto que, pra mim, os episódios nunca tinham 40 minutos, cara. Eu sempre assistia os episódios e dava a impressão que passou 20 e acabou o episódio, sabe? É verdade. E eram um, um, episódios muito rápidos justamente por conta disso. Acontecia muita coisa. Né? Os personagens é, não precisavam ficar naquela de que, olha, vamos fazer uma, um diálogo existencialista, né? Ou alguma coisa. Não. Né? É, é puro a, ação, não ação no sentido de aventura, nem nada. Ação no sentido de que são personagens realmente agindo e uma coisa vai levando a outra e a gente vai acompanhando isso numa velocidade muito interessante né? todo o arco do, do casal lá é muito bacana porque meio que remete um pouco a questão Walter White, né? Uhum. E meio que inverte um pouco os papéis, né? Com a mulher sendo meio que a motivadora do negócio e o cara, por mais que tenha sido ele que cometeu o crime, ele é meio bobão, né? Ele fica meio naquela de. O que eu faço aqui e a mulher totalmente manipuladora ali. E remete muito ao, ao relacionamento que o Walter tinha com o Sol, né? De, do cliente que é culpado e o Sol sabia que o cara era culpado. E que Leva, leva uma cena muito bacana quando o Sol descobre a família a lá, a cabana né? cara, é muito legal ele entrando, que que malucos, o que vocês estão fazendo? Vocês estão malucos O vão voltar pra lá ele pega aquela bolsa e ela, não, me dá essa bolsa aqui, e ele, não, me dá essa me rasga e cai toda a grana olha só, né, até aquele momento ele sabia que o cara tinha roubado, mas né? sabia que os, os caras seriam tão estúpidos de ter o dinheiro com eles ali né? que
2: foi uma coisa muito legal também que a, que a primeira temporada fez, né de... e era uma coisa que a gente não tinha em Breaking Bad que é meio que carrega como se fosse um caso da semana,
1: né, uhum.
2: pro, pro Jimmy, né? Ao mesmo tempo que eles desenvolviam ali as histórias que, que constituíram o arco, realmente, que foi tomando corpo ao longo da temporada, cada episódio tem uma historinha fechada dentro dele, né, que, e esse do casal, né, que começa ali no primeiro já e tal, e vai, vai pro segundo, pro terceiro. É, mas assim, teve o caso dos irmãos lá que a gente citou, né? Os que depois não aparecem mais. Uhum. Então é uma coisa também que vai com aquilo que eu tinha até falado antes, né? Que eles experimentam coisas diferentes também. Um, eles se permitiram fazer isso com o Bera Calçol, porque no final das contas também é uma série de advogado né? Então o um advogado tem que estar tá trabalhando com alguém, né? Sim. Tem em algum que ter os caso. Casos, né?
1: exatamente. Então... Agora teve também um momento da série que me chamou muita atenção pelo lado do humor, que é quando tem aquela montagem dele procurando casos, né? E aí ele vai trabalhar com patente, e aí ele encontra o cara lá que inventou a privada, que fala. Ah, putz. Aquilo. Nossa, <risos> velho. É, aquilo...
2: Não só esse, né? Tem esse e o cara lá que eu não, vou te contratar, você vai ganhar não sei quantos milhões aqui. Né? O cara tava querendo fazer uma... um estado independente dele, no rancho dele lá. Né? E
1: aí o dinheiro é, dele, dele era o um milhão que ele tinha emprestado com a cara dele, com né? Com a cara dele, né? Tipo, meu, eu só atrai o maluco, não é possível. Mas a cena toda do, do, da privada falante foi assim... Pô, cara, é cara, é hilário.
2: Cara, mas sério, eu não duvido que essa troça exista não, viu? <risos> Isso deve existir lá no Japão,
1: cara assim, Alguma coisa assim, o pessoal é doido <risos> E eu ria Sem parar da cena, assim Foi muito, muito boa, é isso que eu, que eu digo A série consegue transitar por vários Estilos, né, sem nunca perder A identidade dela uhum. É Ao mesmo tempo que ela tá te fazendo é, Sentir pelo personagem Logo depois ela tá fazendo você rir De uma situação totalmente absurda Né, e, e surreal é, Essa cena, é a cena do, do, do fazendeiro Lá, dando dinheiro pra ele Oh, aqui, te contratar. aquela cena
0: do fazendeiro é muito boa, velho, sério <risos> Sei lá, um cara, milhão, né? Não sei cara. o
1: quê. Não, o cara ele, oferece ele... Ele dá ele um... aquela engolida, assim, mano. Tipo, quando ele fala um milhão, ele... Meu Deus. Me dei bem, um né? Porra. Meus problemas é. acabaram. É. Né? Tô feito, né? O cara que não tem nada, o cara do nada resolve arrumar um cliente desse. Então, inclusive, vou te dar metade agora e metade depois que tiver tudo certo, cara. Beleza.
0: Vou pegar minha 500 pau aqui. você vê aí que, tipo, ele, ele sempre teve o lado trapaceiro dele em ação, cara. Porque ele sabia que era uma causa que nunca... Deus, lógico. Nunca ele ia ganhar. E ele tava aceitando dinheiro. Ele, tipo, na maior tipo dinheiro fácil não vou,
1: não vou fazer nada e vou ganhar o dinheiro Muito legal, né? E ao mesmo <risos> tempo que ele Trabalha com essa coisa do, do lado trambiqueiro Dele, você tem todo lado quando O Hamlin lá, depois de tudo Que é revelado do irmão, né? Fala pra ele Porra, mas faz um ano que você tá fazendo isso Pelo teu irmão, né? Tipo, de todo dia Na casa do cara, comprar as coisas pra ele Dentro daquilo que o irmão dele pede Porque o cara é maluco, né? E você vê que o Hamlin, quando ele pergunta Faz um ano que você tá fazendo isso por ele, meio que Porra <risos> ah. É. é o cara, mano. É, é, sabe? tipo Puta que pariu, né? E o irmão dele com, com tudo isso, né? É, a série muito rica em construção de personagens, com roteiros muito interessantes e um, uma concepção visual muito forte, muito, muito segura do que tá querendo contar. Respondendo de novo né, aquela pergunta que o Thiago tinha feito lá no começo, eu realmente acho que Better Call Saul tem tudo pra ser uma série digna do legado de Breaking Bad, né? Que revolucionou a TV, né? Tudo aquilo que a gente já Cansou de dizer sobre Breaking Bad, tanto no podcast que a gente gravou sobre as primeiras temporadas, quanto nos minicasts da, da última. Better Call Saul tem tudo pra, pra seguir esse mesmo caminho, mesmo que contando uma outra história com uma pegada diferente, com uma linguagem diferente, mas com o mesmo nível de riqueza de drama, né? De, de desenvolvimento de personagens.
0: Cara, pra mim já é uma ótima série. E eu, eu espero muito, e tipo, depois de cinco temporadas de Breaking Bad, e essa de Better Call Saul. A gente tem toda a confiança de que o Vince sabe muito bem aonde ele pisa. Então, Sim. é muito difícil, a partir desse momento, dizer que a série vai dar errado, sabe? Só que cria é. um grande problema, porque a gente tem agora uma expectativa que a gente não tinha pro começo de Better Call Saul.
1: Sim, sim.
0: Porque a gente nunca, sempre quando se falava em spin-off ou qualquer coisa relacionada a outra série, se não é Lobo ou não, o resultado nunca era satisfatório. Muito raro, muita exceção. Então, tipo, isso ajudou a gente não ter expectativa para Better Call Saul.
1: Por mais que a gente porque já conhecia o trabalho de toda a equipe, por mais e...
0: que já conhecia, só que, pô, é tipo, fica aquele negócio, eles fizeram bem, mas Breaking Bad, isso aqui é outra aquela coisa. aquela coisa de um, só será que, é... que um
1: raio vai cair, né, duas, duas vezes vez no, no mesmo lugar,
0: lugar exatamente. Pô, felizmente caiu. O Novo México tá, tá propício a isso. É um problema porque a gente tem uma expectativa grande pra segunda temporada. Sim, Só que a confiança que a gente tem nessa expectativa, eu acho tipo, bem segura em manter essa expectativa.
1: Que era a expectativa que a gente tinha na última temporada de Breaking Bad, né? É, a gente já sabia que a série podia trazer muita coisa boa, então a gente não esperava nada melhor do que excelente pra última temporada. Por isso, muita gente né, pode ter se decepcionado com algumas coisas. Mas, sinceramente, cara, depois dessa primeira de de Better Call Saul, eu acho que agora eles vão ter a oportunidade de explorar outras coisas que eles tiveram que segurar na primeira, por conta da indecisão porque ela acabou sendo renovada antes de estrear, uhum. mas depois de ter sido rodada, né? Então eles é tinham aquela coisa, o que a gente faz? Faz uma série aqui que tem um puta gancho ou faz uma série que tem um gancho, mas que o gancho pode muito bem servir como ó, oh, agora vai dar uma elipse e começa Breaking Bad. É, então eles, eles foram muito seguros. Sim. Né, eles foram pelo lado mais seguro, mas eu acho que na segunda eles vão soltar mais e aí vão começar realmente a contar uma história um pouco mais ampla
0: e, e o que dá essa segurança é justamente, cara, esse, esse acordo com a Netflix, porque se ela for cancelada, Sim. não tem
1: problema, sabe? Tem o um Netflix lá pra, pra continuar ela. Pode ser que isso aconteça, mas eu acho que o AMC não vai largar o osso não, viu? É, é difícil. Eu acho que, que o AMC continua investindo aí, porque é uma, tá dando uma boa audiência, né? Tudo bem que da primeira semana pra segunda caiu metade, mas... mas é, isso porque é comum, a... Sim, mas é que a primeira semana foi muito alta, né, de, de, de espectadores e aí, assistindo.
2: E a primeira semana foi o primeiro episódio passou no domingo depois do episódio de Walking Dead Isso. então você já veio com um lead muito grande, que o Walking Dead tem 15, 16 milhões de audiência é. É, fora da curva para o MC é. mas para a audiência média que ela teve que foi aí de 2.8 a 3 milhões uhum. tá bom, uma série que para TV a cabo tá um, um belo número
1: então eu acho que a MC vai, vai segurar ela por um bom tempo aí
0: Mas, Better Call Saul, meus amigos. Se você ainda não viu e acompanhou o podcast, você ganhou alguns spoilers. Mas, é. de todo modo, vale muito a pena assistir. Porque, com certeza, tudo que a gente falou aqui vai se complementar na experiência sua assistindo a série. E você que já assistiu, você sabe que a gente só falou verdade, né? <risos> Pessoal, espero que tenham gostado. Comentem aí no post, no e mails etc. O que você achou de, de Better Call Saul, o que você achou do podcast, se você ainda não viu e vai ver, se sentiu mais empolgado em ver agora, e se por um acaso, não sei, talvez, você é meio parente do Chuck e não gostou de Better Call Saul, explica pra gente o porquê que eu quero entender sua mente, lembrando sempre que além da área de comentários no post do podcast, tem... Outros meios de, de contato com a gente, que o Alexandre sempre pontua aqui pra você. Você
1: pode mandar um e-mail para alertavermelho, arroba ou deixar um recadinho lá nas redes sociais, no facebook.com.br ou no twitter, no arroba cinealerta.
0: Exatamente. Entre em contato com a gente, divulga o podcast, publique na, no seu facebook, no seu twitter, no seu instagram, em todo lugar. E até o próximo, meus amigos. Até. Valeu.